0: Hi guys, what's up Alors, on est presque arrivé au dixième épisode de Camise Outline. C'est fou, je réalise vraiment pas, j'ai vraiment l'impression que j'ai mis au monde un bébé. Et c'est pas parce que je te parle à toi là où, où j'essaie de te jeter des fleurs, vraiment pas du tout. Mais j'ai vraiment un petit truc pour les personnes qui écoutent des podcasts. Pas forcément le mien, mais genre juste les podcasts en général si tu prends le temps de te mettre sur Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer ou Podcast Addict, <rire> je, je suis sûre que tu ne même pas le dernier, mais bon, et tu mets un podcast au lieu de mettre des, de la musique, des chansons, je trouve que tu es vraiment the main character, tu es vraiment le personnage principal. Et franchement, ça demande beaucoup de maturité, je pense. Qu'importe le sujet en vrai. Et à la fin, si tu veux, je vais te mettre un peu, je vais te partager mes podcasts, ceux que j'écoute, que je kiffe, que tu pourras retrouver sur toutes les plateformes après. Je te garde ça à la fin si t'es chaud, si tu veux. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui on va parler, bah comme le titre il l'a dit, toujours positive, point d'interrogation. Les gens qui me suivent euh, sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube, TikTok, vous connaissez un peu ma vibe. J'aime beaucoup partager ce qu'on appelle les good vibes. Ça, je ne sais pas si ça se dit encore. Je ne sais pas, tu penses Je ne sais pas. Mais en attendant de trouver un terme plus sexy et plus cool, je vais dire ça. Good vibes. Du coup, c'est de la bonne musique, des moments de vie, soit toute seule, soit avec des potes, du sport, un lifestyle moyennement healthy. Enfin, je fais au max pour qu'il le soit, qu'il le devienne, et des des voyages aussi. Bref. Et du coup, derrière, je reçois pas mal de DM. Je crois qu'on en avait parlé au tout premier épisode, euh, devenir da girl. Mais on me dit souvent, tu es da girl, tout le temps positive, tout le temps souriante. J'aimerais bien être comme toi, zéro problème, que des good vibes. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que good vibes, que partager que de la good vibes, on va dire, c'était aussi un problème. Borderline toxique. En vrai, mine de rien, en 2022, tout peut être toxique et problématique. <rire> en vrai, entre nous. Du coup, j'y avais pas vraiment prêté attention au tout début. Parce que je me souviens, quand j'avais commencé à être un peu sur les réseaux, enfin, sérieusement, on va dire, donc depuis un peu le confinement, je voulais vraiment pas que mes plateformes mon contenu, je voulais vraiment en fait que ça apporte un petit sourire à la personne qui allait regarder. Euh, une petite joie, que ça te remonte un peu le moral, que ça te motive. Et donc, je voulais vraiment montrer que le positif. Je dis bien montrer, parce que, oui, derrière, je ne te montre pas tout. juste enfin, pour information. Je vais dire un truc sur le monde des réseaux sociaux, et surtout aussi de l'influence, un peu comme on l'appelle, un peu vulgairement comme ça, mais... On ne montre pas tout. Il ne faut pas s'y fier à 100%. Moi, je te dis ça entre nous, mais voilà. Moi, je me souviens, ça m'avait choqué la première fois. Je te raconte comment ça s'est passé. Genre le moment où je me suis dit, ah, OK, il ne faut pas s'y fier à 100%. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je suivais, et je suis toujours une créatrice de contenu, sur Instagram. Il y a super longtemps, quand j'habitais, je crois, au Maroc, du coup. Et avant même que je me lance... Je regardais pas mal ses stories et tout, je suivais vraiment tout le temps ce qu'elle faisait. Elle était en vacances en Italie sur ses stories ou à un autre endroit en Europe. Je sais, je sais plus trop où, mais en Europe. Donc je regarde ses stories et elle va se préparer à faire un truc et tout en Italie. Et donc quand je la vois dans la rue, même pas 20 minutes après, je me dis attends, what the fuck Je dis, sur tes stories, tu partais te balader dans le jardin euh, X et là, t'es là devant. Enfin, j ai, j ai, franchement, j'étais sur le cul, j'ai rien compris. Et là, elle m'a expliqué, en fait, elle m'a dit, c'est en décalé. Je suis rentrée avant-hier, mais je continue à poster comme si j'étais là-bas. Et là, je me suis dit, hmm, ok, ok. Je ne savais même pas que c'était quelque chose qui se faisait. Ça m'a fait... Ça, en vrai, ça m'a pas fait genre oui, tu mens ou quoi. Franchement, pas du tout. Ça m'a juste fait dire, déjà de un, hein, c'est hyper smart ça va te laisser quelques jours pour te reposer, chiller et juste poster des photos et des vidéos que tu avais déjà. Et ensuite, je me suis dit, maybe, il ne faut vraiment pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Il ne faut pas toujours s'y fier aveuglément, tu vois. Là, vu qu'on est entre nous et qu'on est vraiment en petit comité, je peux te dire qu'il y a des choses que je ne partage pas sur les réseaux, que tu ne verras jamais sur YouTube, que tu peux peut-être rarement voir sur Insta et peut-être plus souvent sur TikTok, comme le fait d'aller mal. Quand je vais mal, je n'ai pas forcément le réflexe de partager ça sur mes réseaux. Par un, sur Insta, par exemple. Je t'explique comment je résonne et après, tu peux trouver ça con et débile et bête et naïf et tout ce que tu veux. Mais je vais te dire comment je résonne et à, ta, à toi de voir. Alors perso, quand je suis sur Insta, en train de regarder les stories des gens et tout, de swiper et tout, je suis dans un bon mood. Et là, je vois passer la story d'une personne que je follow et qui pousse un coup de gueule ou euh, tu sais qui est en train de soit peut-être pleurer ou qui raconte que ça va mal, qui dit quelque chose de voilà. Alors je sais pas, pour toi, mais de mon côté si je vois quelqu'un pleurer, oui je pleure, <rire> c'est con mais c'est comme ça, j'ai pleuré, enfin si je vois quelqu'un sentir mal, je vais me sentir mal aussi du coup. Euh, ça va me, je sais pas, si je serai plus aussi, je sais pas, ça va un peu me briser. Petit, petit cœur, ça va se briser un peu. Voilà. Euh, aussi, un autre exemple, tu vois, si je suis en train de regarder les souris, je vois quelqu'un, euh, un créateur de contenu par exemple, qui parle d'un truc qu'il a testé. Par exemple, ça ne va pas être un spa, n'importe quoi. Et il est en train de se plaindre. Euh, et il dit, euh, ouais, c'était pas du tout à mon goût, j'ai pas du tout aimé, c'est à éviter, euh, et tout, et tout. En fait, dans ma tête, et peut-être que je me trompe. Ok. Je pense aux personnes qui gèrent ce business derrière et qui ont travaillé dur, qui ont des employés et qui vont se prendre un coup. Donc, je sais, tu vas me dire, c'est naïf de ta part, mais je me dis, maybe, c'était juste une mauvaise journée en fait. Que peut-être la personne, elle, était, elle traverse en fait un truc énorme et que c'était juste pas une bonne journée pour elle. On est, franchement, je, je sais pas, on est tous humains. Si je vais. Si j'ai testé quelque chose, je n'ai pas kiffé, je vais juste ne pas en parler. Je ne vais pas te le recommander, parce que voilà. Mais je ne vais pas non plus critiquer. Parce que je me dis, peut-être que c'était une mauvaise journée pour cette personne, parce que moi-même, de... enfin, moi je le sais. Des fois, j'ai rencontré des gens, juste humain à humain, j'ai rencontré des gens et j'étais dans une mauvaise journée et j'étais pas sympa, j'étais... Voilà, j'étais pas, pas cool. Et... Et l'impression que la personne, elle a gardée, elle n'était pas positive. Donc je me dis qu'un service ou un bien, c'est un peu la même chose pour les autres business, tu vois, par exemple. Donc voilà, ça, c'est ma logique. Je m'éloigne un peu, mais c'était juste pour te dire que c'est toujours dans l'optique que j'aime pas partager de la négativité sur les réseaux. Et le souci, c'est que pour moi, montrer quand je vais mal, c'est de la négativité aussi. Donc j'évite de faire ça. Et du coup, derrière les personnes qui me suivent, bah, ils pensent vraiment que je suis tout le temps contente positive, souriante, que tout est beau, que tout est rose, alors que chérie, <rire> pas du tout. Ça fait un an que j'ai une psy, que je vois aussi souvent que je peux. Euh, j'ai des mental breakdowns euh, au moins une fois par mois. Si c'est un bon mois, <rire> j'ai tiens à préciser. <rire> Et dernière découverte, c'est que je fais des crises d'anxiété, de panique. Ça, ça a commencé un peu avant mon voyage en Grèce avec les filles. Je m'étais vraiment surmenée. Et c'est arrivé au point où j'arrivais plus à être dans un espace où il y avait beaucoup de, de personnes, en fait. Je me souviens, je vais te raconter un truc, mais là encore, je me dis, on est vraiment entre nous, mon en petit comité, donc je peux être un peu vulnérable, on va dire. Alors, je me souviens d'une séance de sport. Quand j'arrive, tout va bien. Euh, je descends au vestiaire pour me changer. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde mais en fait c'est aussi souvent que d'habitude en vrai c'est pas comme s'il y avait un truc euh, de ouf genre vraiment j'ai l'habitude avec les événements que je fais avec le métro déjà tu vois mais là quand je suis descendue je sais pas ce qui s'est passé j'ai commencé à, à paniquer j'avais du mal à respirer j'avais une boule au ventre tu vois la boule au ventre euh, déjà je l'avais depuis des mois mais j'avais même pas pris le temps d'écouter mon corps pour réaliser que j'avais la boule au ventre c'est, tu vois, la boule au ventre quand tu vas passer un exam ou tu as un date et je sais pas, t'as vraiment le ventre qui, t'as mal au ventre, t'as la boule au ventre. Donc j'avais ça, mais vraiment tout le temps. Des fois, ça me réveillait limite pour vomir le, la nuit. <rire> je rentre un peu dans les détails, mais bon. Du coup, là, je suis dans les vestiaires, je pose mes affaires et je remonte direct pour sortir, attendre que le cours, il, il, il commence en fait. J'ai les mains qui tremblent, mon cœur, il bat comme si j'allais passer le bac. Laisse tomber. Du coup, je rentre, je fais mon cours, euh, et là, ça va. Tu sais pourquoi Là, ça va. C'est comme si mon corps, il oublie, il se concentre juste sur le cours. Donc ça va, ça me soulage. Limite, ça me soulage. Mais une fois que le cours, il a fini, et le temps de, de me doucher, je me suis dit, vas-y, euh, fais-le chez toi, meuf. <rire> C'est pas le moment, juste... Euh, pars. Et là... Quand, sur le chemin de la sortie, il y a des gens qui me parlent et tout. Et du coup, je leur réponds, je souris, je fais même des blagues. Et en même temps, mon cerveau, je te jure, j'avais l'impression d'être à l'extérieur de mon corps. Et mon cerveau, il était en mode alerte. Sors, soit tu sors, soit tu vomis devant tout le monde. Donc, j'ai réussi à sortir, je sors, je dis, oh", et tout, tout le monde et tout. Et là, je sors, et au moment où, où la porte se ferme... Et je sais qu'il n'y aura personne dans la rue. Là, j'ai commencé à pleurer. Euh, en mode vraiment euh, à panique, attaque, quoi. En mode crise de panique. Crise de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et du coup, j'ai dû m'arrêter pour pouvoir respirer. Et juste pouvoir reprendre mes esprits un peu, tu vois, me calmer. Il n'y avait personne, heureusement. mais Enfin, heureusement et pas heureusement. en Peut-être que j'avais besoin d'aide sur le coup. Mais j'ai réussi à me calmer toute seule et tout. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ok, ça va... Ça va mal. On n'a jamais fait ça avant. C'est la première fois que ça arrivait c'est là que je me suis dit en fait il y a ton corps qui essaie de te de dire qu'il y a un problème, qu'il y a un souci quelque part. Il ne faut pas juste fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. Donc oui, crois-moi, je ne suis pas tout le temps positive et souriante. Mais c'est ce que j'avais choisi de montrer sur les réseaux parce que je me suis dit maybe voir ce côté-là va te faire peur. Il va t'inquiéter et tu commenceras à te faire des scénarios qui n'ont même pas à avoir lieu quand tout va bien par exemple, du genre euh, « Oui, elle est en dépression, c'est pour ça. » Parce que oui, crois-moi, tu peux juste passer une mauvaise journée et derrière, il y a des gens qui vont créer tout un film et véhiculer des choses sur toi qui ne sont même pas vraies. Et même toi, tu es en train d'apprendre des trucs. Donc tu te dis, c'est quoi, je vais me protéger aussi et ne pas partager ce, ce côté-là. Au moins, comme ça, on est safe. Mais en fait, ce que je n'avais pas pris en compte c'est que derrière, il y a une communauté qui passe par la même chose et qui ont peut-être besoin d'être rassurés, se, son, se sentir compris et partager ce genre de moments. Ou de, des moments où ça va mal, où tu es en mental breakdown. Peut-être que ça peut les aider dans le sens où ils vont se dire, en fait, ça arrive. En fait, c'est normal. Il n'y a pas que moi, en fait, qui passe par des trucs comme ça, par des périodes comme ça. Je ne suis pas seule, en fait. Et ça va peut-être aider. Du coup, je me dis... Ça mérite. Je me dis qu'au lieu de disparaître 2-3 jours sans expliquer ce qui se passe, je dis juste je reviens. Ou bien juste je poste plus rien et après je dis Hi guys, I'm back, ou un truc comme ça, tu vois. Je peux dire, les gars, je passe par une mauvaise passe, une mauvaise période. Du coup, je vais me prendre 2-3 jours pour me reposer mentalement parce que vraiment ça va pas. Et je reviens juste après. Donc on se tient où je suis. Ça arrive. Bon, on va pas se mentir. <rire> J'essaie de le faire. Des fois même, tu sais, un truc super con, mais des fois même à travers les réels. Si tu me suis sur Insta, je partage pas mal de réels avec... Euh, tu vois, c'est les réels avec une petite musique, avec un, une, des paroles, quelqu'un qui parle, il y a un texte qui, qui, qui est lu. Enfin, euh, voilà. Et il y a un message derrière. J'essaie de partager plus ces moments-là à travers ce genre de contenu. Parce que derrière, il y a un texte. Ça explique ce qui se passe. Et soit tu me vois en train de pleurer ça va mal. Et, et avant, je le faisais jamais, tu vois, vraiment, je le faisais jamais. Mais je me suis dit, tu sais quoi, peut-être que ça, ça peut changer la donne pour quelqu'un. Donc franchement, juste vas-y, fais-le. C'est vrai que tu vas te montrer un peu plus vulnérable, tu vas te montrer sous un angle que les gens, ils n'ont jamais vu. Mais peut-être que ça va aider quelqu'un. Si ça aide juste une personne, franchement, c'est cool. Franchement, tu te tu dis, t'as as, as fait quelque chose. Et du coup, quand je fais ça, je suis là en train de faire un effort sur moi-même hein, pour montrer un côté un peu vulnérable que tu n'as pas du coup l'habitude de voir. Tu te dis « vas-y, ça va aider quelqu'un » et en vrai, ça aide. Franchement, ça aide. Tu le vois dans les DM, dans les commentaires et tu te dis « ok » ça va, déjà moi je suis pas seule déjà moi ça me rassure dans le sens où ok je suis pas seule qui, fait, qui pleure euh, genre franchement des fois je peux pleurer trois fois par jour, laisse tomber alors que ça dépend des périodes mais tu te dis ok c'est rassurant, je suis pas seule et même les personnes qui m'envoient des DM derrière je, sais, je sens que ça rassure aussi et des fois franchement j'ai eu des conversations euh, avec des abonnés et tout, on a parlé et franchement ça fait du bien des fois d'en parler mine de rien extérioriser, en parler c'est réaliser qu'il y a un souci et aussi essayer de le régler. Déjà, avoir la volonté de vouloir le régler. D'où euh, l'idée, d'où la première fois où j'avais pris euh, ma psy. J'avais contacté pour la première fois pour faire ma première séance. Et je me souviens, c'était... En fait, je partais toujours avec l'optique. Je me dis franchement, les psys, c'est juste pour les gens qui ont vraiment de gros problèmes. Moi, je n'ai pas de gros problèmes et tout. Genre, je minimisais tout le temps. Je minimisais tout le temps. Et derrière, je me disais aussi... Cam, tu te connais assez, tu sais ce qui va mal, il faut juste travailler dessus. » En fait, je me disais « j'ai pas besoin », elle va rien me dire. Elle va juste me dire, je dis « elle » parce que c'est une femme du coup. Je me disais en fait « elle va pas m'aider à grand chose. » Genre « elle va me dire des trucs que je sais déjà, donc pourquoi tu as gaspillé de l'argent, euh, ça, ça coûte quoi 70 balles Pourquoi tu as payé 70 balles la séance pour qu'elle te dise des choses que toi-même tu sais ?» Mais un jour, je me suis chauffée. Je me suis dit, franchement, meuf, juste, vas-y, fais-le. Fais une séance, après, on va voir. Juste fais une séance. Et crois-moi, crois-moi que ça a beaucoup aidé. Oui, elle m'a dit des choses que je savais déjà, mais en fait, elle m'a expliqué le contexte. Elle m'a... Elle a éclairci. C'est comme si euh, j'étais en train de conduire. Je savais où j'allais. Sur mon pare-brise... Pare-brise, c'est devant, derrière, je sais plus. Mais bref, dans la... La vitre devant moi. <rire> J'appelle vitre les gens qui ont des voitures, ils vont me <rire> tuer. Mais... Je conduis, je sais où je vais, mais il y a la pluie, tu vois ou pas Il y a la pluie. Et en fait, flemme d'appuyer sur le truc qui veut l'essuie-glace pour euh, cleaner euh, la vitre. Donc je continue juste à conduire parce que j'arrive à voir des trucs. Mais elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a activé l'essuie-glace. Et en fait, j'y voyais juste plus clair, plus net. J'aime beaucoup cette comparaison. Franchement, j'aime beaucoup cette comparaison. Je, je les freestyle by the way. <rire> mais je trouve que ça explique un peu ce que... Ma psy, elle a fait, par exemple. Et, et puis voilà, du coup, euh, je disais à travers les réels, bah, j'essayais en fait de montrer quand ça n'allait pas, avec un peu de texte, un peu, en montrant un peu un côté vulnérable. Et du coup, ça résonnait chez des personnes, chez pas mal de personnes en vrai. Et je, je sais que d'après ce qu'on m'a dit, ça a beaucoup aidé. Mais derrière, tu as aussi des, des gens qui partent commenter en mode « What the fuck Pourquoi tu nous montres ça Pourquoi tu te filmes en train de pleurer ?» Les gens sur les réseaux savent comment ça commence à faire n'importe quoi et tout. Et là, tu te le prends dans la gueule. <rire> en vrai, là, j'en rigole avec toi. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul. Pour ne pas prêter attention à ce genre de commentaires. Mais avant, c'était pas du tout ça. Hein. Crois-moi, une grande partie des jours où ça va mal, ben, en vrai, c'était à cause des réseaux. Parce que je... Sache que ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup d'opportunités. Mais... Il y a aussi le revers de la médaille, on va dire. Et donc, ça va aussi t'apporter un mauvais côté. Et oui, ça vient sous forme de messages et de commentaires qui ne sont pas vraiment gentils. Je les appelle comme ça les commentaires pas gentils et les messages pas gentils pour éviter de dire autre chose. Ce genre, c'est de la méchanceté gratuite. Moi, par exemple, ce qui ne me fait pas le plus mal, mais qui me frustre le plus, c'est que je ne réponds pas. Tu vois, je réponds pas. J'ai la bonne réponse, qui est drôle, et smart, et kaki, et tout ce que tu veux. Genre, franchement, une bête de réponse digne d'être retweetée et tout, tout ce que tu veux. Mais je, je réponds pas. Euh, tout, tout simplement parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce genre d'échange. Ça sert à rien. À date, ça sert à rien. Quand je pense aux gens qui ont vraiment de grosses communautés, une grosse notoriété, et qui sont plus amenés à recevoir ce genre de commentaires et de messages, je, franchement, je leur dis bravo. Bravo de continuer, parce que ça a l'air beau en surface, mais la face cachée, si tu te protèges pas, ça, fait, ça peut vraiment faire très très mal. Voilà. Donc il faut vraiment se protéger. Et oui, du coup, je te disais, euh, le côté réseaux sociaux, ça n'aide pas forcément la santé mentale. Euh, mais à part ça, à part le fait que des fois, tu reçois des messages, des DM qui, franchement, qui te niquent sa journée... <rire> Je rigole parce que voilà, je, je suis passée par là. Euh, mais à part les réseaux sociaux, en vrai, on ne va pas jeter toute la... Enfin, ce n'est pas juste les réseaux sociaux parce qu'à parce qu côté, tu as aussi juste des jours où ça va mal. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va mal. Tu ne sais pas comment régler le souci. Tu ne sais juste pas, en fait. Tu te réveilles et tu as envie de voir personne, de rien faire, de rester dans ton lit et binge-watcher Gilmore Girls, où, tu vois. Et je ne sais pas pour toi mais franchement, moi, quand ça m'arrive, j'essaie des fois de me forcer à faire des trucs. Je me dis, t'abuses, meuf, il n'y a pas à te plaindre, il y a des gens qui passent par des choses plus dures, plus difficiles. Donc j'essaie de minimiser mon mal en pensant que ça va aider. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu passes par une mauvaise période, la seule chose que je te demanderai de ne pas faire, c'est déjà ne te compare pas. Ne compare pas ton mal au mal de quelqu'un d'autre. Franchement, moi-même, j'essaie de m'apprendre à faire ça. Tu as le droit de te sentir mal. Ton trauma et ta douleur, ils sont vrais. C'est les tiens. Personne d'autre ne les ressent à part toi. Même si quelqu'un est passé par la même chose, même si quelqu'un te dit « oui, je suis passé par la même chose que toi, je te comprends », tu es la seule personne à les ressentir et à ressentir leur intensité. Combien ça fait mal Ce que tu as vécu dans ton enfance et qui a fait que cette douleur, elle soit deux fois plus dure et deux fois plus intense. Donc je te demanderai de vraiment pas, ne te compare pas avec quelqu'un. Et aussi je te demanderai de vivre ce temps qui, où tu te sens mal. Vis-le. Tu te sens mal comme les joies, quand tu es content, tu vis ta joie et tu profites à max. Quand tu te sens mal, c'est ton corps et ton, ta santé mentale qui vont mal. Prends le temps d'aller mal. Prends le temps d'aller mal, vas-y mollo. Du coup oui, pour répondre à ta question, <rire> même si en vrai tu l'as pas posée, <rire> Mais non, je ne suis pas tout le temps positive, je ne suis pas tout le temps souriante, parce que sinon, je ne serais pas humaine. Pour moi, en tout cas. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui arrivent à l'être. Si il ou elle, ils ont réussi à trouver la clé. Franchement, bravo. Parce que moi, j'ai ni clé. J'ai même pas de serrure, j'ai même pas de porte, j'ai rien. Je suis très très loin de ça et du coup voilà je me souviens quand j'avais organisé un dîner avec des abonnés on était une quinzaine c'était hyper stylé c'était en plus la soirée où je leur avais annoncé que je lançais le podcast bah, du coup Camis Outline, ce podcast là que tu es en train d'écouter et en fait je voulais vraiment l'annoncer mais de façon un peu chaleureuse, tu vois pas juste le jeter comme ça sur les réseaux, je voulais vraiment faire un dîner rencontrer du monde et tout donc j'avais réuni 15 abonnés euh, j'avais réservé euh, au Breakfast in America dans le marais et on avait passé une bête de soirée ensemble. C'était hyper stylé, hyper cool. J'ai rencontré... On était tous tellement différents, mais vraiment différents. Et je me souviens, à un moment, euh, bah, le gérant, l'équipe en fait, du Breakfast américain ils sont venus me dire... Denise, je me souviens, elle est venue me dire « T'es sûre ils ne se connaissaient pas avant ce soir ?» Parce qu'ils ont l'air hyper potes. Mais moi ça m'avait choqué, ils avaient hyper sympathisé, ils étaient tellement beaux, tellement... tout le monde était en train de parler, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de blanc, et ça m'avait tellement stressée, j'avais peur qu ait... que quelqu'un soit gêné, qu'il se sente mal à l'aise et tout, et au final pas du tout. Donc bref je te disais, j'avais organisé ce dîner avec ses abonnés, on était une quinzaine, et Anastasia, une abonnée, elle m'avait dit qu'elle avait vu un réel, en voyait en train de pleurer, avec un audio qui disait I love you, but you don't, and this is how I cope. Je t'aime, mais toi, tu ne m'aimes pas. Et voilà comment je survis au fait que tu ne m'aimes pas. Et là, j'avais montré, on, on me voyait en train de pleurer. Et en fait, elle m'a dit, quand elle a vu ça, elle s'est dit, ah ok, ça va, je ne suis pas la seule. En fait, il y a des jours où ça va vraiment pas, même pour Cam, qui est vraiment tout le temps dans la positivité et tout. Donc elle m'a dit que ça l'avait aidé à relativiser. Et j'ai vraiment pris ce qu'elle m'a dit à cœur, dans le sens où j'ai vraiment envie d'utiliser mes mes plateformes, les réseaux sociaux sur lesquels je, où je suis, euh, pour aider au maximum. Et si ça peut aider, alors vas-y, on fait un pacte, je le fais. Donc franchement, si tu vois une story ou un réel ici, euh, sur TikTok ou Insta, machin, si, je, tu, si tu me vois mal, tu sais que ça vient de là. Et tu sais aussi pourquoi, pourquoi je l'ai fait. Je fais un cœur avec euh, mes doigts, mais tu le vois pas. Je me sens bête du coup à faire un cœur comme ça. À mettre <rire> <I'm a> heart <rire> Donc, oui, franchement, je vais essayer, je, tra je travaillerai aussi sur moi-même pour pouvoir me permettre d'être vulnérable un peu plus et partager aussi ce côté-là dans, dans le but que ça aide et de montrer qu'en fait, non, je ne suis pas tout le temps positive et souriante. Ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. J'ai des vrais problèmes, des problèmes d'adultes qui, crois-moi, ça ne finit pas. quoi Mais comme tout le monde, et j'essaie de faire au maximum pour y survivre, pour euh, voilà les dépasser. Si j'ai appris une. Une chose, de par mes séances avec ma psy, mes crises d'angoisse et de panique, les moments où je suis down, si j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut pas essayer d'arranger la situation sur place et de minimiser ce que tu vis, de vouloir faire comme dans un film et avancer vers un état où tout va bien. Prends le temps d'aller mal, ton corps t'envoie des signaux, soit à travers ta respiration qui change, tes doigts qui tremblent, tes nausées, ton manque de sommeil, bref, ton corps essaie de te parler et il faut l'écouter. C'est facile à dire, je sais, mais je le dis quand même, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Tu as la preuve quand on te dit, euh, on te dit ça va Tu dis oui, ça va et toi Tu réfléchis même plus en fait, alors que ça va pas Peut-être pas forcément. Bon, tu n'as pas à le dire à toutes les personnes que tu croises. Tu rentres dans une boulangerie, ils vont te dire ça va, tu vas dire c'est oui, ça va, et oui. Là, tu peux répondre ça va, il n'y a pas de souci. Mais je te parle d'un proche, ton meilleur ami, ta meilleure amie, qui demande est-ce que ça va Et si ça va pas, dis-le, parle-en. Tu as le droit de te sentir mal. Essaye d'écouter ton corps de plus en plus, en fait. De prêter attention à ton corps comme tu prêtes attention à la euh, à ta, à ta sœur, à ton meilleur ami. Et tu sais quand ça va mal pour eux. bah Fais la même chose pour toi. Et je sais que ça demande beaucoup de travail. Surtout pour les femmes. Je dis ça, enfin s'il y a des mecs qui écoutent ce, ce podcast. Mais j'ai l'impression que pour les femmes, c'est un peu plus dur d'écouter son corps et de réaliser que ça va mal. Pourquoi Je peux me tromper, hein. Mais je pense qu'on a un peu trop pris l'habitude de nous sentir mal, d'être fatigué, surmené. Je me souviens quand j'avais un kyste qui avait la taille d'une tête de bébé dans l'ovaire et que j'avais mal, je me disais ça va, c'est normal. Genre je minimisais et j'avais pris l'habitude d'avoir mal alors que c'était pas du tout normal. Donc le jour où je me suis écroulée un matin en larmes, ben en fait, c'est là que j'ai réalisé que mon corps, il essayait de me dire quelque chose depuis des mois, mais j'écoutais pas. Donc prends le temps de voir les petits changements que ton corps il est en train de, de vivre, qu'il est en train de te dire. Ça peut aller de ta digestion à ta réaction au film que tu regardes. Tout peut te parler, tout peut te dire que ça va ou ça va pas. Juste écoute et prête attention. Donc voilà, j'ai un, un peu parlé de tout, mais c'est un gros sujet qui est très important pour moi. Donc j'espère euh, qu'après écouter cet épisode... Tu vas commencer à prêter attention un peu plus à ton corps, euh, de vivre aussi mal les jours où ça va mal. Chial, frappe, pleure, crie, plains-toi, extériorise, danse aussi. C'est une sorte de thérapie qui fait grave du bien. Juste écoute ton corps, sache qu'il y a des jours où ça va bien et il y a des jours où ça va mal. Et c'est parfaitement normal. Ça a rimé, non Il y a un petit rime là, non <rire> Comme promis, euh, j'avais promis de te donner mes podcasts préférés. Le premier, celui euh, qui m'a introduit au monde du podcast, c'est Call Her Daddy de Alex Cooper. C'est une pépite. C'est en anglais par contre, mes podcasts sont tous en anglais, je suis désolée. Mais si, je vais t'en donner aussi quelques-uns en français. Mais Call Her Daddy, un de mes préférés. On Purpose de Jay Shetty tellement fort, tellement intéressant il a des invités super super intéressants et ça parle beaucoup de développement personnel donc ça peut t'intéresser For You from Eve et après il y a deux podcasts de deux influenceuses que j'adore by the way, il y a le Contre Soirée de Anna RVR, super drôle super intéressant, super light donc il est en français donc ça peut être hyper intéressant pour toi si tu veux écouter des podcasts en français et tu as aussi le plus 33 Ticia de Tissa. Celui de Tissa, il est super drôle aussi. Genre, franchement, c'est comme si euh, c'était son journal intime et en fait, tu partages un petit moment avec elle. C'est très, très sympa. Donc voilà, tu as ces deux-là si tu veux écouter euh, des podcasts en français et d'autres, les trois premiers que je t'ai passés en anglais. On arrive à une fin d'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai été un peu... J'ai partagé un peu... Pas mal d'émotions et de sentiments pour cet épisode. J'espère que je t'ai pas foutu un peu down, mais j'espère au moins que t'en es ressorti avec deux, trois trucs qui pourront euh, t'aider à écouter plus ton corps, à avoir plus clair et peut-être même à sauter le pas et prendre ta première séance chez, chez un psy pour Juste parler. T'as pas besoin d'aller vraiment mal pour parler. Mais des fois, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, si t'as kiffé l'épisode, n'hésite pas à laisser euh, des petits commentaires si t'es sur Apple Podcast. Je vous aime trop. Ou des petits. Euh laisser des petites étoiles sur Spotify aussi, sur Deezer, ça aide vraiment beaucoup. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Bye, guys